0: темы дня.
1: Студия Елена фонина. В Совете Федерации отреагировали на задержание украинскими спецслужбами бывшего офицера ДНР Владимира Цемаха по делу малазийского Боинга. Как считает член комитета по безопасности Франц Клинцевич, операция Киева – это похищение человека. Теперь из Цемаха будут выбивать признание, уверен Клинцевич.
0: Это преступление украинских спецслужб. Это подтверждение того, что через Свои спецслужбы, батальоны, Украина все больше и больше превращается в террористическое государство. За ними стоит некий коллективный запад, который формирует самую главную провокацию, связанную с сбитым Боингом. У них нет доказательной базы. Они же, видите, объявили там Стрелково других, которые не являются ПВОшником. Им надо хоть один какой-то ПВОшник, которому можно будет сослаться, зная методы работы с БУ. Этот человек будет подвержен колоссальным пыткам, колоссальным пыткам, в которых он должен будет все это признать, узнать. может быть, с применением психотропных средств.
1: В студии специальный корреспондент «Комсомольской правды» Александр Коц. Саш, приветствую тебя. Итак, как развивались события? Бывший военнослужащий вооруженных сил, самопровозглашенный ДНР Владимир Цемах, был задержан в своей квартире в городе Снежное. Произошло это 27 июня, после чего он был переправлен через линию соприкосновения на территорию контролируемой украинской армии. 28 июня, в день Конституции Украины, он был доставлен в Киев. 29 июня Шевченковский районный суд Киева принял решение о его аресте на два месяца – Дата апелляции не назначена. Это сообщение от адвоката задержанного. Адвоката зовут Роман Гонтарев. И, собственно, он сейчас общается с родственниками, а именно с дочерью Марии, благодаря которой вот все это и стало известно. Скажи, пожалуйста, что это за спецоперация украинских спецслужб на территории Донецкой Народной Республики, выполненная с таким успехом?
2: Ну, <см <developers> <сор slate> <glasses> смотрите, по порядку, об исчезновении отца, об исчезновении Цемаха сообщила сначала его жена. Приехала дочка в квартиру, в квартире, ну, видно, что была какая-то борьба, на полу была кровь, но по фотографиям видно, что, по которые уже сделаны на украинской стороне, видно, что у Цемаха разбита голова, то есть он, видимо, пытался сопротивляться. После э-э- чего, это опять же по источникам с украинской стороны Цемуху был введен некий психотропный препарат, который просто его вырубил. Действительно, на его машине они есть, просматривали, насколько я знаю, сотрудники МГБ Министерства госбезопасности ДНР Съемки с официального погранперехода представили это дело так: посадили безжизненное тело Цемаха в инвалидное кресло. С ним был еще один человек. Были показаны два паспорта не на его имя, якобы отец и сын. Сын везет больного отца. Их пропустили. Ну, не стали там сильно досматривать инвалида. Пропустили, собственно, после чего уже этот похищенный человек был доставлен в Киев, где ему вменили статью «Организация террористического сообщества», по-моему, так называется по Украинскому уголовному кодексу. То есть, с чем мы имеем дело? Некая группа, насколько известна, сил специальных операций Украины, совершенно вольготно из ну, глубокого тыла Донецкой Народной Республики, Снежного, ближе к границе с Россией, нежели к линии разграничения, был похищен, украден человек. То есть, ну, по сути, это ну, акт, наверное, там даже не киднепинга, а терроризма. И совершенно очевидно, зачем и почему именно сейчас это делается. Вот пять лет он там жил, и вдруг спустя пять лет ССОшники украинские прозрели и выкрали этого человека. Нет, 17 числа будет пятилетие трагедии в небе над Донбассом, пятилетие mm <laughs> um катастрофы с Боингом м 17 Естественно, вот к этой дате украинцы должны были подготовить что-то. Но ну, видно, что вот предыдущие пропагандистские атаки на Россию, они как-то разбиваются в пух и прах, ну, потому что нам до сих пор не предъявлено никаких серьезных доказательств того, что Боинг сбил российский БУК. Нам говорят о том, что вот приехал БУК из России, этим российским БУКом команду какие-то отставные офицеры, с чего вдруг и среди них нет ни одного человека, который хоть что-то понимает в противовоздушной обороне, тем более в такой сложной технике, как комплекс БУК. И, видимо, теперь нам будут втирать, что эти отставные офицеры вместе со своим БУКом из России входили в подчинение Владимира Цемаха, который на самом деле, как говорит его дочка, стал ну, не то чтобы начальником ПВО, там, по-моему, одна зенитная установка была, это 23, который, естественно, никакой бук сбить не может, он стал э, во главе этого небольшого подразделения в октябре, то есть спустя несколько месяцев после э, трагедии.
1: Ну а вот бывший глава ДНР Александр Бородай э, сказал, что Владимир Цемах не может быть никоим образом связан с катастрофой Боинга под Донецком, так как летом 2014 э, в республике не было как таковой ПВО
0: в республиках большая проблема с диверсионными группами противника и вообще агентурой противника, что неизбежно при таком состоянии вяло текущей войны, так сказать, и достаточно открытой линии соприкосновения, когда эти люди ходят туда-сюда. Поэтому, из-за ревнов нечеловеческие усилия, органов охраны правопорядка, а также специальных служб Советской и Луганской народных республик, вот тем не менее происходят такие печальные ситуации время от времени, Поскольку я хорошо знаю Снежденский район, Снежной, сам начал военного коменданта Снежденского района в свое время, в позывным я прекрасно знаю, что на тот момент, на лето 2014 года, никакой системы ПВО и вообще никакого конкретного ПВО Снежденского района не существовало в принципе. Уже ему нечего было существовать. Ну, надо что-то куда-то зачем-нибудь притянуть. Ну, так, зачем, понятно, Это они пытаются разыграть международные карты. Я не знаю, как сейчас там, с портвейно-воздушной обороны, в 2014 год такой титул, если он и был. Хотя его не было, насколько я знаю, вообще такого титула в 2014 году. Я этого специально называю титулом, да, а не должностью. Потому что это могло бы звучать исключительно как титул. Потому что за этим титулом ничего практического не стояло. Его можно было называть арт например, например, Снежденского района. Это было примерно то же самое, что командир ПО Волосович с района. если ПВО не было. А во всем Снежинянском районе было несколько игр. И то подразделения. Все, Поэтому никакого руководства от ПВО не было в принципе.
1: Саша, ну вот мы сейчас слышали комментарий Александра Бородая, что это за, ну скажем так, титул начальник ПВО Снежном, вот именно так и фигурирует Владимир Цемах в тех информационных сообщениях, которые
2: есть. Я предполагаю, что просто в в то время это шла такая попытка строить некое, некое подобие армии с различными подразделениями, и понятно, что, ну, когда были атаки с воздуха, а на снежной тоже были атаки с воздуха, достаточно серьезные, то должны были по штатному расписанию быть какие-то структуры ПВО. Я не исключаю, что вот одна эта зенитка, это и было и все по ПВО, которое входило в Снежинский район.
1: Да, и ты знаешь, твои слова в том числе и подтверждаются комментариями бывшего министра обороны ДНР Игоря Гиркина.
2: Я лично с ним несколько раз встречался
3: мельком, то есть он был... Сначала в Семеновке командиром расчета зенитно-артиллерийской установки ЗУ-23-2. Потом он был действительно, как мне подтвердили, начальником ПВО гарнизона Снежного этого июля-августа. Но это где-то взводный уровень, уровень командира взвода противовоздушной обороны. Сначала уже его туда не яд. У него было распоряжение несколько расчетов легких зенитных орудий, тех же самых, 23 миллиметровых и зенитных пулеметов «Утес» полибра 12-7 мм. Никакого ракетного вооружения его распоряжении не было и быть не могло. Отделение ПВО было создано в Славянске сразу после того, как была разоружена колонна 25-й мобильной бригады. И в этой колонне были обнаружены 5 пусковых аппаратов, но ну, 5 ПЗРК «Игла» и 6 ракет к ним. Вот с этого момента была образована служба ПВО Славянского гарнизона, которая существовала на, на все время боевых действий пока я еще раз говорю, в распоряжении Снежнинского гарнизона, так же, как в распоряжении всего ополчения, не было никаких средств для поражения Боинга. Ополчение Боинг не сбивало, больше ничего я
0: традиционно не комментирую.
1: Это был бывший министр обороны ДНР Игорь Геркин, но ну, более известный как Игорь Стрелков. Я вновь обращаюсь к спецкору «Комсомольской правды», с нами студии Александр Коц. Саша, скажи, пожалуйста, почему, по твоему мнению, если это возможно проанализировать, был выбран именно Владимир Цемок для того, чтобы, я не знаю, что вот дальше должно произойти Тут, тут, тут
2: все очень просто. Надо притянуть какого-то человека, связанного с ПВО, ведь мы знаем, что Бук ⁇ это система ПВО. Надо притянуть это к району предполагаемого пуска ракеты из этого Бука, а это по утверждению украинской стороны, как раз район под Снежным. Кстати, специалисты алма санте которые проводили свои расчеты, тоже сказали, что это и БУК был запущен из подснежного только с территории, которая контролировалась Украиной. Вот. Но вот им надо потянуть. И, естественно, вот когда они имеют на руках человека из Снежного, который на тот момент командовал каким-никаким ПВО, который наверняка знает очень много секретов, хотя вот Гиркин говорит, что это в- у- уровень взводного, то есть, ну, никакими секретами. Он обладать не мог, и если гипотетически предположить, что Россия каким-то образом участвовала там в транспортировке бука, то ну, это не его уровень, чтобы он об этом знал и чтобы кто-то его посвящал в этом. Ну, это уровень, там, я не знаю, сержантский, понимаете, хотя на тот момент он был по-моему, в звании полковника, но, тем не менее, это не тот уровень посвященности в такие тайные операции, которые мог бы быть. Но, естественно, на камеру он будет озвучивать все, что ему напишут в СБУ, потому что предварительно, понятно, его будут обрабатывать, и психотропными веществами это очень распространено в Службе безопасности Украины, и если это не подействует физическим воздействием, поэтому я нисколько не сомневаюсь, что ближе к дате, к 17 числу нам поведают нам предъявят очередные доказательства российской вины в гибели Боинга МН-17
1: Спасибо, с нами в студии был корреспондент комсомольской правды Александр Коц
2: Он
0: променял вечер на утро чтобы вырвать тебя из объятий Бога Морфея Он не сверг самопровозглашенных богов в глубочайшую бездну Тартара. И сам стал богом эфира. Ты готов стать вместе с ним в 8 утра. Каждый понедельник. Максим Шевченко на радио Комсомольская Правда. Твое утро никогда не будет прежним. Программа Доживем до понедельника. В 8 часов по Москве.